0: Was soll das sein? Was soll das sein? sein. Soll es was, das sein? Und wenn, ja, was? Und wenn ja, was? Was möchten wir, dass das sein soll? Soll das was, das sein? Oh Gott, ich habe Knoten im Hirn. Wir haben auch gar nicht angefangen. Oder auch, soll das was sein? Oh, soll das was ja sein? Hm.
1: Was soll das sein? Herzlich willkommen zu diesem Podcast-Format des Kulturcampus. Mit Stella Gücke und mir, Lea Sander. Schön.
0: Ja. Wir reden über Charme. Ja, heute geht's um Charme. Ein sonne schöner Tag und wir reden <lacht> über Scham. Ja, kennen wir alle. Kennen wir alle. Kennen wir alle? Ja. Ja, ich glaube schon. Also aus
1: der Pubertät auf jeden Fall. Aus
0: der also, Pubertät. Das so ist eine auf jeden beschämende Fall. Situation.
1: Hatten vorhin das Beispiel, das kennen wahrscheinlich fast alle Frauen. Ähm, die ihre Periode haben, dieses Gefühl, in der Schule heimlich mit einem Tampon oder einer Binde in der Hand oder in der Hosentasche im Unterricht aufs Klo zu müssen. Ja. Und damit kommen wir quasi, da, ich glaube, an der Situation können wir sehr gut erklären, ähm, was Scham was eigentlich ist, oder? Mit dem von außen und dem Blick
0: ja, das ist vielleicht ganz gut, ne, wenn wir jetzt äh, über so ein komplexes Thema wie Scham reden, dass wir das ein bisschen strukturieren. Mhm. Und ich glaube, dass äh, genau, was ich so ein bisschen lesen durfte... Zu genau, den Stella, Stella war nämlich fleißig im Vorfeld. Sie versucht. <lacht> ich es, nicht. <lacht> ähm, ...ist, dass, wir, dass es in der Phänomenologie so ein bisschen darum geht, Scham so eine Dreiteiligkeit zu unterziehen, und zwar... Scham, Schamgefühl und Beschämung. Mhm. Und ähm, meistens, was wir denken, ist das Schamgefühl und die Beschämung verlaufen so ein bisschen ineinander. Deswegen ist das Schamgefühl: Man schämt sich auch so was hat in der Gesellschaft irgendwie was sehr Negatives. Mhm. Das möchte man vermeiden. Man möchte sich nicht schämen. Es ist einem peinlich. Mhm. Ähm, Warum das so ist, ist natürlich auch eine wunderschöne Eigenschaft dieses Gefühls. Sie wurde, also das, die Scham wurde teilweise als die, die Hüterin unseres Leibes und, und unseres Seins beschrieben, weil sie uns im Endeffekt in Momenten überrascht und sich leiblich äußert gegen unseren Willen. Mhm. Also wir, wir können einen Erröten nicht vermeiden, wenn wir uns schämen. Es ist sichtbar mhm. für alle, was das Ganze noch schlimmer macht, es wird, also, ne, es wird teilweise wird uns heiß, wir kriegen schwitzige Hände. Und das ist ähm, natürlich irgendwie was, was wir vermeiden wollen. Mhm. Deswegen ist die Scham eigentlich, ein, 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 eigentlich so eine Schutzfunktion. Ja. Unser Intimstes, unser Innerstes, etwas, was wir nicht teilen möchten mit der, mit der Welt um uns herum, zu schützen und zu verbergen. Und wenn das durch jemanden von außen, durch einen anderen, mhm. durch den anderen, die andere erblickt wird, dann werden wir so ein bisschen festgehalten in einem Moment, in dem wir eigentlich nicht festgehalten werden wollen. Mhm. Und dann in diesem Moment so auf, äh, auf, dieses, auf diesen Punkt, der uns dieses Schamgefühl gibt, auch irgendwie reduziert. Mhm. Es geht nicht mehr um uns als, als Gesamtkonstellation, sondern es geht wirklich um dieses, wir haben so das Gefühl, wir können dem nicht entweichen. Jeder, mhm. der mal Scham gefühlt hat, der, hat, der, der kennt das, glaube ich aber die Person, dass man da irgendwie ganz schwer rauskommt. Man schämt mhm. sich und man will sich eigentlich nicht schämen, aber das Schamgefühl mhm. ist da. Ja. Und lässt sich auch leider, haben wir, gerade, wir reflektieren so gerne alles weg, ja. das Schamgefühl lässt sich nicht wegreflektieren. Schamgefühl ist, ist da, macht was mit uns, widerfährt uns und ist dadurch zutiefst leiblich. Finde ich auch wiederum sehr mhm. spannend, weil es dadurch auch für mich zu etwas wird, was uns unglaublich viel sagt über uns als Menschen. Mensch, mhm. Menschen als so, ja. so in unserem Subjekt werden. Mhm. Was, was ist die Rolle des Schamgefühls? Und dazu unterscheiden zwischen Scham und Beschämung, weil dieses Negative, was wir mit Scham verbinden, ne, dieses, mhm. ähm, wir schämen uns in Situationen, wo wir teilweise vielleicht ausgelacht werden, wo wir, ähm, wo wir nicht anerkannt werden für Dinge, die wir irgendwie, also wo wir keine Anerkennung, Anerkennung wie, uns nicht widerfährt mhm. und auch, auch für Dinge, die wir sind Genau, ja, ja, das, das, mhm. ist, das ist uns selber vielleicht noch nicht so hundertprozentig klar, das war ein Auto, <lacht> aber ähm, wir werden irgendwie in dem Moment in unserem, schwieriges Wort, aber in unserem, in unserem Scheitern mhm. gegenüber uns selbst entdeckt, mhm. aufgedeckt, aufgemacht und das auch noch von außen, mhm. durch, durch den Blick einer Person, die uns sieht in diesem Moment des Scheiterns. Ja. Woran scheitern wir, ist so ein bisschen das Spannende. Ja. Das ist auch, ähm, genau, ich durfte mich äh, bilden, textlich, <lacht> Lea gerade so schön gesagt, ähm, wurde in den Texten, die ich gelesen habe, dazu gesagt, dass wir in unserem, in unserem Prozess des Menschwerdens natürlich uns selber Normen aneignen von mhm. außen, gesellschaftliche Normen, wir schaffen uns selber so ein bisschen ein Idealbild, Mhm. Wer möchten wir sein? Wie möchten wir sein? Was sind so ein bisschen sollen unsere Wesenszustände sein? Wie, wie möchten wir agieren, wie möchten wir uns verhalten? Und wir schämen uns ganz oft in Situationen, wo, uns, wo das irritiert wird, wo uns das nicht mhm. gelingt. Also diese, diese, diese brüchige, dieses brüchige Verhältnis, was wir eigentlich zu uns selbst haben, zu diesem ständigen Prozess zwischen dem was wir gerade aktuell, dem Selbst, das wir gerade aktuell sind mhm. und dem Ideal, das wir sein wollen. Und in diesem Prozess, in diesem bildenden Weg, den wir da durchschreiten, um irgendwie dieses Ideal, wir, das, das wir nie erreichen, aber wir wollen da gerne hin und äh, auf diesem Weg, das ist, das, das ist irgendwie anfällig und brüchig und natürlich auch experimentell irgendwie versuchen, da irgendwie hinzukommen. Mhm. Und wenn wir das, ähm, wenn es so Situationen gibt, wo wir dem nicht gerecht werden, wo wir eigentlich unsere eigenen Normen verletzen und das auch noch gesehen wird, schämen wir uns. Mhm. Das heißt, Scham ist
1: oft was, was von außen kommt oder was, was
0: durch die Interaktion mit dem Außen passiert? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, dass das Außen nicht per se leiblich anwesend sein muss. Mhm. Also es ist nicht, ich glaube, man kann sich Ja, auch aber so das Außen
1: auch als die Gesellschaft genau. oder die Norm, immer, die gesellschaftlichen Normen,
0: Immer dieser anwesende Dritte, der über mhm. uns drüber schwebt. Genau, die gesellschaftliche Norm, die formen ja auch unsere Normen. Ne? Das mhm. ist ja, es ist Schamgefühl ja. Ist, ein, ist ein zutiefst natürlich subjektives Gefühl, aber es ist, hat schon historische, kulturelle und auch ein bisschen geschlechtsspezifische Eigenheiten. Mhm. Frauen... Oder als frauengelesene Personen schämen sich für andere Dinge als zum Beispiel, was du am Anfang meintest, mhm. die Periode haben, sagen müssen, ich, jemanden fragen müssen um äh, Hygieneartikel. Entschuldigung, mhm. das ist einfach etwas, was in unserer Gesellschaft noch nicht die Sichtbarkeit mhm. hat, die es eigentlich haben müsste. Ja. Dementsprechend verbinden wir das irgendwie mit einem Schamgefühl. Mhm. Das ist aber auch eine tolle, tolle Sache von Gesellschaft, aber natürlich auch von so... Ähm, Gefühlen, die normativ irgendwie unterfüttert sind, mhm. dass sie sich wandeln. Ja, ne, genau. wenn sich unsere Gesellschaft wandelt, wenn sich die Normen unserer Gesellschaft wandeln, dann eben auch die der Subjekte, die in dieser Gesellschaft mhm. tätig sind oder sich die mitschaffen. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber genau, es ist von außen. Mhm. Das was war, was ja. wir gerade meinten. Es ist
1: ne, ist, und wenn man dann quasi weiterdenkt und eben so auch so diesen fast emanzipatorischen Aspekt von Scham mhm. quasi mit betrachtet. Ähm, wieder bezogen auf das Beispiel Scham bei Hygieneartikeln. Hygieneartikel. <lacht> ne? <Ach so. lacht> Periodenartikel. Ja, genau. <lacht> ja. ähm, es ist ja schon auch so ein Prozess, der bei vielen Frauen oder Menschen, die äh, bluten, passiert, dass man sich irgendwann fragt, warum schäme ich mich dafür eigentlich? Genau. Warum soll ich mich dafür schämen? Richtig. Und dann passiert ja wieder so ein Prozess, dass man sich mehr damit auseinandersetzt und das eben hinterfragt und auch die Scham hinterfragt. Ja. Und im Idealfall man sich dann halt nicht mehr dafür schämt, sondern man auch offen sagen kann. Ähm, ja. Keine Ahnung. Dann sagt man nicht mehr, ähm, ich habe heute Kopfschmerzen, ich kann nicht, sondern dann sagt man halt ja, ich habe meine Tage. Genau. Ich kann heute nicht. Also dass es dann, dass man quasi die Scham dann doch auch irgendwie
0: wieder aufbrechen kann, ne? Das dachte ich gerade auch, ja. Ich habe am Anfang natürlich gesagt, es ist irgendwie, wir können es nicht wegreflektieren. Mhm. Aber ich, es ist hier voll das Plädoyer für Scham. Schämt euch. Es ist, es ist gut. Ich glaube, <lacht> naja, aber das ist das, ne? Es ist so negativ behaftet, aber ich glaube, das möchte ich wieder in unserem Gespräch einmal. Ja, die Scham ja. ist etwas Gutes. Mhm. Sie schützt uns, aber sie, sie ermöglicht es uns auch, dass wir uns, ähm, mit uns selbst in Verbindung treten. Mhm. Ja. Mit vielleicht unliebsamen Dingen, von, von, die mhm. in uns irgendwie noch vorhanden sind. Oder Irritationen, nennen wir es nicht unliebsam, aber mit mhm. Irritationen. Und Irritationen ja. sind für mich was zutiefst Positives. Mhm. Je nachdem, wie man damit weiter umgeht. Yes. Das ist halt ein Prozess, das ja. ist situativ. Und dann zu gucken, wie gehe ich damit um? Mhm. Und deswegen ist es auch, was finde ich, was unglaublich mit Erfahrung auch zusammenhängt. Nicht? Ja, das Bildsamkeit. Du gerade. Genau, du meinst das am Anfang... Wir kennen Scham alle aus der Pubertät. Mhm. Gott, sei, also ne, Gott sei Dank irgendwie auch. Ich, ja. Dass man das aber dann auch, wenn man sich weiterbildet als Subjekt, viele Dinge, die mit Scham behaftet waren, hinter sich lassen kann. Mhm. Nicht alle, nicht immer und sehr, sehr subjektiv ja. und individuell. Aber ähm, ja, Plädoyer für die Scham. Ich glaube, mhm. es ist ein sehr, sehr positives... Ähm, man es jetzt werten möchte. Ich glaube, es ist mhm. ein, ein für Menschen wichtiges Gefühl. Mhm. Ja. Eine, auf wichtige, jeden Fall. eine wichtige Emotion. Ein ja. Es ist eine Emotion,
1: ein Gefühl. Ja, ja. wir haben ja im Vorfeld, vielleicht kann man das auch noch mal kurz einwerfen, ähm, auch darüber gesprochen, dass es natürlich Situationen gibt, in denen Scham aufkommt oder auch ganz bewusst erzeugt wird von dem Gegenüber mhm. oder von dem dritten anderen. So. Genau. Ähm, die, die man als gewaltvoll bezeichnen Definitiv, könnte. Ne? Ja. Und damit dann natürlich, einfach nur damit das einmal klargestellt ist hier für alle, die zuhören, <lacht> ähm, das ist dann natürlich nicht unbedingt was Positives. Überhaupt nicht. Ähm, diese Situation würde ich sagen, klammern wir aber erstmal aus, weil da geht es dann weniger um die Scham an sich als um ein gewaltvolles Macht. Gefüge und Machtverhältnis, Machtausübung. Ja.
0: Da würde ich, also zumindest würde ich da gerne die, ähm, die unterschiedliche Wortbedeutung übernehmen mhm. und dann das, das Wort einführen für Beschämung. Ja. Das ja. ist wirklich etwas, was von außen passiert. Mhm. Wir werden beschämt für etwas, das wir sind. Mhm. Wir werden ins lächerlich gemacht, man lacht über uns, man. Ähm, Ne, das, ist, das ist ein Machtgefühl sondergleichen und das ist mhm. nicht, also das, das meine ich gar nicht. Genau. Ich ja. glaube, es ist die Scham, das Schamgefühl, was ich meine, ist ähm, wirklich zu trennen von Beschämung. Ja. Weil ja. Ja, und macht
1: Beschämung eben als ein asymmetrisches Machtgefühl oder als ein Instrument, um Kontrolle, Kontrolle um auszuüben, macht ja. Machtunterdrückung auszuüben, ja.
0: um äh, Diskriminierung auszuüben, etc., etc., also diese ganzen... Ja. Und das ist, ein, das, ist ein, das ist ein unglaublich, also deswegen ist dieses Thema so unglaublich spannend
1: mhm.
0: und ich ne, bin immer auch dafür, dass, dass, dass die Scham eigentlich ähm, ein kleines Plädoyer dafür, aber nicht für die Beschämung. Mhm. Das ist wirklich etwas, was in unserer Gesellschaft werden so viele Dinge mit, mit Scham von außen belegt, mhm. also ihr müsst euch dafür schämen. Genau, ja. Beispiel, ihr müsst euch dafür schämen, arm zu sein.
1: Mhm.
0: Oder die Schamlosigkeit von Reichen. Mhm. Also es gibt einfach so Dinge, die sind verankert in, unsere, in unserer Gesellschaft und die verfestigen bestimmte Machtstrukturen, weil, das haben wir noch nicht gesagt, aber Scham natürlich etwas ist, wo man unglaublich, dadurch, dass es uns leiblich widerfährt, dadurch, dass wir die Errötung mhm. nicht verstecken können, dadurch, dass, es, ähm, dass wir uns dem einfach nicht erwehren können, es widerfährt mhm. uns, wir können... Da ganz, 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 ganz schwer darauf reagieren, mhm. macht es uns ein bisschen handlungsunfähig. Das heißt, ja. es hält uns fest. Es in einer, uns in einer gewissen Weise. Es lähmt uns, es hält uns fest in einer Nacktheit, Entblößtheit, in einer Situation, aus der wir dann ganz, 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 ganz schwer nur rauskommen. Mhm. Und dadurch ist es so machtvoll. Weil es ja. den, der, der jemanden beschämt, natürlich mit Macht aussetzt, setzt ihn höher, es gibt ihm mehr Macht, es gibt ihm Macht, mhm, Kontrolle. Über die, macht und Kontrolle über diese Position und das wird gesellschaftlich unglaublich ausgenutzt. Ja. Unreflekt Unkra unreflektiert ausgenutzt. Und praktiziert. Und praktiziert, ja. definitiv. Ja. Also, also dieses Stichwort Bildzeitung zum Beispiel. Ne? Stichwort Bildzeitung, <lacht> aber auch so, wenn, ne, wenn man so sich überlegt, wie wir sind irgendwie alle unseres Glückes Schmied, mhm. wir sind, äh, du bist selbst schuld, wenn du bestimmte Dinge nicht kannst, weil mhm. unsere Gesellschaft irgendwie suggeriert, fälschlicherweise suggeriert wir hätten alle die gleichen Chancen ja. und es wäre unsere eigene Schuld, wenn wir das nicht ähm, ja. schaffen. Und da entsteht dann Scham. Mhm. Weil natürlich, wenn das in deinem Kopf so ist, ich werde hier irgendwie dem, dem Leistungsdruck nicht mhm. gerecht, dann ist es nicht so, dass man sagt, das System ist falsch, sondern ja. wir haben es ist perfide genug, dass gesagt wird, nein, das Individuum passt nicht. Du musst mhm. dich dafür schämen, weil du hast nicht dein Bestes getan. Ja. Ja. Und das ist ein Machtverhältnis und eine Beschämung von außen, Ganz gesell also wirklich gesellschaftlich, mhm. die zutiefst äh, schwierig ist. Ja. Und die äh, wollten wir eigentlich ausklammern. Genau. Ja. <lacht> Langer Exkurs, um an den Punkt zu kommen, dass wir die, ja. naja, ich glaube, wir müssen sie schon benennen. das ist schon ja, gut, auf jeden wenn wir Fall. über Scham reden, ja. auch zu verdeutlichen, dass es Unterschiede gibt. Mhm. Dass es Unterschiede gibt zwis zwischen dieser... Zwischen der gesellschaftlichen Scham oder
1: Beschämung genau. und eben der individuellen, subjektiven Schamerfahrung.
0: Sehr schön. Unglaublich, ja. Lea, hau mal. Ja, natürlich, ja. Und ich glaube, ja. dass das wichtig ist, das zu differenzieren. Mhm. Weil dann ist es dann ist es doch ein Plädoyer für die Scham, weil man sich natürlich ja. denkt, wenn man dann auseinander pflücken kann bei sich, wofür schäme ich mich denn eigentlich? Mhm. Und ist das gerechtfertigt? Sind das Normen mhm. in mir, die ich eigentlich nie wirklich nicht verletzen möchte? Zum mhm. Beispiel, ich ähm, nehme mir vor, nicht zu lügen. Mhm. Das ist irgendwie eine Norm, die ich mir setze. Sie mhm. ist natürlich auch gesellschaftlich anerkannt. Ne? Man, du sollst nicht lügen. Das ist, ja. wir, wir sind hier irgendwie eine christliche Gedanke, lang genug eingepfercht in unsere Köpfe. Ähm, und dann ertappt man sich bei so kleinen mhm. Notlügen. Das ist ja auch so witzig. Ja, ne? ja, genau. Es gibt ja diese Hintertürchen. Not Der Notlüge. Ja. Über Lüge können wir auch mal eine Folge machen. Oh, eine neue Idee. Ne, aber das ist natürlich etwas, wo man dann sich selber, wenn man auch vor allem ertappt wird, erstmal mhm. schämt man sich natürlich doch so ein bisschen, dass man gelogen mhm. hat, aber es ist vielleicht nicht so schlimm, solange es keiner ja, dann, sieht. Dann kommt die Rechtfertigung. Genau, aber wenn sie jemand sieht, dann wirst du eben mhm. festgenagelt in diesem, oh, mhm. du bist eine Lügnerin, plötzlich. Mhm. Und eigentlich hat man das ja ganz anders reflektiert und wusste, das ist irgendwie eine Verletzung meiner eigenen Norm. Hoffentlich kriegt es keiner mit. Und plötzlich wirst du wie so ins Spotlight gesetzt durch mhm. den Blick, diesen machtvollen Blick des Anderen mhm. oder der Anderen und kannst dich dem nicht erwehren und bist ertappt und bist erstmal festgehalten in dieser Situation mhm. und dann komm da mal wieder raus. Also das ist ja, dann muss man so kämpfen um diesen ja. eigenen, den, den guten Ruf sozusagen. Ja. Ich muss meinen guten Ruf wiederbekommen. Ja. Auch spannend, der gute Ruf.
1: Mhm. Ja. ja, vielleicht können wir, weil äh, das jetzt schon öfter gefallen ist mit leibliche Reaktionen und die leibliche Erfahrung und so mhm. weiter, noch einfach
0: einmal kurz Leib bestimmen, weil ähm, ja. ja, Lea und ich, wir, können, ja. wir reden so viel und so gerne miteinander und dann vergisst man so ein bisschen, dass wir natürlich ein, ähm, ein Vokabular gefunden haben, ja. bei dem wir uns einig sind, ja. aber vielleicht nicht alle unserer ZuhörerInnen, wenn es ja, die gibt.
1: Genau. Ähm, genau, und Leib würde ich einfach einmal ganz kurz und knapp fassen als ähm, die Verbindung von Körper und Geist oder dem Selbst quasi. Also das, was das Scharnier, wie Rita so schön sagt, oh ja. Shoutout an Rita Molzberg an der Stelle. Rita! <lacht> ähm, das Scharnier zwischen Körper und Geist oder dem Selbst. Ja. Ähm, und das bedeutet eben, dass, wenn wir davon sprechen, dass Scham eine leibliche Reaktion beispielsweise hervorruft, dass es eben nicht nur das Körperliche ist mit Erröten oder schwitzige Hände kriegen oder mhm. sich oder Anspannung haben oder erfahren oder sowas, sondern dass eben auch dass das Geistliche dazukommt, ja. eben die, die Gefühlsebene, die Emotionsebene. Uns, uns,
0: Wir komplett als Subjekt. Im genau.
1: Gesamten. Im, in unserer Gesamtheit. In unserer
0: Gesamtheit von, ja. dem, von dem grenzenbehaften Medium Körper, was wir sind. Mhm. Ne, und dem. Über das. über, ja. <lacht> über
1: das Geistliche, was wir haben. Nee, umgekehrt also, war oder? Wir haben Körper, den, den wir Körper haben, und, und, und wir das sind das
0: Geistliche. Ja, genau. Ja. Also, über den Körper, den wir haben, diesen Grenzen behaftet, das ist ja grenzlich gesetzt. Ne? Trotzdem sind wir ja in so einer Doppeldeutigkeit anwesend. Ja. Und das zu fassen, ist eben, dafür ist dieser Begriff der Leiblichkeit, glaube ich, ein ganz schöner. Ja, genau. Und der ist auch, das ist eben auch dieses Verräterische. Ne? Also, da mhm. kommen wir nicht raus. Ja. Ja. Also, es ist sehr schwer zu verbergen, dass man beschämt ist. Ja.
1: Und sei es irgendwie nur so dieses. Das kennt man vielleicht auch, wenn, wenn Leute versuchen, das zu überspielen mhm. und man aber merkt, dass sie zum Beispiel Flecken am Hals kriegen genau. oder dass die Augen so nervös ja. werden oder so Sachen. Also so diese kleinen körperlichen Reaktionen, ähm,
0: die wir eben auch nicht kontrollieren können in den Momenten. Ne? Nee, richtig. Und das macht es eben so machtvoll. Mhm. Deswegen ist der Umgang mit Scham mhm. wieder... Ich also Plädoyer, ich sag's so, <lacht> Weil es ist der, der gesellschaftliche Umgang mit Scham,
1: mhm.
0: der, der wichtig ist, der ist wo, der, wo wir auch irgendwie ran müssen, mhm. zu sagen, wir können es nicht verbergen, dadurch wird es machtvoll. Mhm. Wir haben Macht über jemanden, der sich schämt, weil er so offen in seiner Brüchigkeit ist. Mhm. Ne? Also wenn, wenn man sich überlegt, dass, dieses, dass dieser... Das ist ja etwas, wir wollen ja, wir wollen ja gesellschaftlich in unserer Repräsentation, wie wir uns nach außen zu Gesellschaft repräsentieren. Das ist ja in diesem Geflecht, was Gesellschaft ist, ein unglaublicher Drahtseilakt. Das heißt, mhm. wir, wir staffieren uns aus mit Federn, Fahnen, Masken, alle Möglichen um irgendwie in Gesellschaft zu funktionieren, in diesen Normen mhm. zu funktionieren. so unsere Nacktheit auch, unsere, unsere Hoheit zu verbergen. Ja, oder? weil sie eben so fragil ist und weil mhm. man sich ja auch selber immer ein bisschen fremd bleibt. Das heißt, man mhm. weiß ja nicht immer hundertprozentig, wie man reagiert, was mhm. man macht. Ja, und auch was man weiß ja nie, was einem von
1: außen wieder fährt. Genau, das ja, auch. Das ist ja auch immer so eine Unsicherheit, wegen der man eben diese Mauer... Oder diese, diese Maske, diesen Schutz irgendwie aufrecht versucht, ja. aufrecht zu erhalten.
0: Ja, und man tut das natürlich immer aus, aus, dieser, aus dieser Perspektive des Selbst. Mhm. Wir können uns nicht von hinten angucken, das funktioniert nicht so gut. Und <lacht> plötzlich haben wir aber da jemanden, der Teil dieses, Geflechts, dieses gesellschaftlichen Geflechts ist und der schaut uns an. Mhm. Und wir kommen dann da nicht raus. Das ist einfach unglaublich machtvoll. Habe ich schon gesagt. Aber das, ne, mhm. diese, 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 diese Brüchigkeit, das macht es so fragil, das macht es auch mhm. den Umgang damit eigentlich so wichtig. Kennen wir ja auch aus Unterrichtssituationen. Ja. Ne? Also ja. ob jetzt selber als Künstlerin auf der Bühne mhm. oder als Dozentin mit, äh, mit SchülerInnen. Also es, ist, mhm. es ist ein so fragiler Moment, wenn man merkt, die Menschen haben da, empfinden gerade Scham pädagogisch hochwertvoll eigentlich, weil es, ja. was wir vorhin gesagt haben, natürlich so eine Auseinandersetzung mit sich selbst ist, mhm. durch den Blick ja. von außen. Ja. Und wenn man damit brutal umgeht, wenn man das irgendwie machtvoll unterdrückt, kontrollieren möchte,
1: mhm.
0: passiert ja gesellschaftlich, ne? Männer mhm. schämen sich nach wie vor für das Zulassen von Gefühlen, Frauen schämen sich für... Raum einnehmen, für mhm. irgendwie Sprechen manchmal sogar schon. Es, ist mhm. ja so, es wird ja auch viel verboten, es ist viel unterdrückt. Mhm. Und deswegen auch dieses geschlechtsspezifische, unglaublich ne? spannendes ja. Thema, ja. was das irgendwie Schamgefühlmäßig mit uns macht. Ja. Ähm,
1: genau, und damit kann man quasi jetzt so ein bisschen weiterleiten, was, glaube ich, auch schon geschlechtsspezifisch ist, ähm, dieses Thema Scham bei der Selbstbenennung und mhm. Selbstbenennung im Sinne von, ähm, ab wann beispielsweise darf ich sagen, dass ich Sängerin bin? Ja. Ähm, oder was heißt darf ich sagen? Ne? Das darf auf jeden Fall in Anführungszeichen. Ja. Und äh, da sind wir drauf oder bin ich drauf gekommen, weil äh, eine Freundin von mir das eben mal so formuliert hat oder, oder mehrere tatsächlich. Also ich kenne wirklich mehrere Leute, die ich als Künstlerin bezeichnen würde im weitesten mhm. Sinne, die sich dafür schämen, sich so zu bezeichnen und lernen mussten, sich als Künstlerin zu bezeichnen. Das ist eben auch mit Scham verbunden. Ne? Also ja. darf ich diesen Begriff besetzen? Ja. So Darf ich diesen Begriff für mich benutzen? Mhm. Ähm, und wenn ich das mache und jemand spricht es mir doch ab, dann ist eben dieser, diese Scham, dann kommt wieder das Schamgefühl.
0: Ja, weil wir wollen natürlich irgendwie anerkannt werden ja. in unserer Selbstbezeichnung. Und das ist natürlich jetzt als Künstler, Künstlerin sein noch mal schwieriger, weil wir diesen offiziellen akademischen Grad irgendwie nicht haben. Wir kriegen mhm. in Deutschland ist ja unglaublich verliebt in Zertifikate. Mhm. Ja. Wir gehen jetzt mal von unserem Kulturraum aus. Ja. Da ist es natürlich, wenn du ganz deutlich, du bist Arzt, Ärztin, mhm. äh, Arzt. Du kannst, du kannst dich nicht, wenn du noch Medizin studierst, als Arzt oder Ärztin bezeichnen. Ne? Genau. So, und dann haben wir dieses Wort Künstlerin. Und das ist natürlich die Frage, ab wann ist man das?
1: Mhm. Ich finde das zum Beispiel äh, total spannend jetzt in Bezug auf Corona-Hilfen. Mhm. Weil ähm, mhm. in der Regel ist die Bedingung, entweder man ist in der KSK ja. oder man ist... Wie es so schön heißt, in einem einschlägigen Künstlerverband.
0: Ja. So, ne? Lass mal einen Gründen. Ja. <lacht> <lacht> Für alle, die es brauchen. Wir, alle, ein war, wir <lacht> gründen einen Künstler in den Verband. Kommt einfach.
1: Ja. ja, ja. Aber es ist halt auch so ein, so ein Ding von, ja, was, was sind denn die Bedingungen? Ne? Und reicht es in Anführungsstrichen wieder, ähm, wenn ich eben. Kunst mache? Ja. Reicht es, wenn ich zu Hause singe und musiziere oder muss die Öffentlichkeit daran teilhaben etc.? Das ne, ja. öffnet ja. jetzt wieder riesige Sphären ja. in andere Themen, aber,
0: ähm, naja, aber es ist ja schon spannend. Das ist eben dieses ne? Außen,
1: was das irgendwie maßgeblich dazu beiträgt, ob ich mich so bezeichnen möchte oder das Gefühl habe, ich darf das
0: ja. oder eben nicht. Ja, das ist, es, ist, es ist ein, also Scham lässt sich nicht denken ohne gesellschaftliche Normen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das macht es auch so spannend für Weiterentwicklung. Ne? das macht dieses Prozesshafte, mhm. warum, man mit so einem, warum man viel lernen kann aus so einem Gefühl. Mhm. Ja. Dann doch, ähm, weil was man, man möchte es ja doch irgendwie vermeiden. Ne? Man möchte irgendwie sagen können, ja, natürlich darf ich mich mhm. Künstlerin nennen. Ja. Wenn ich denn denke für mich, dass das irgendwie mir entspricht. Mhm. Ja. ich fand das ganz spannend. Mein Vater ist, ähm, hat sich als Regisseur bezeichnet, mhm. er bezeichnet sich immer noch als Regisseur und ähm, hat das aber in der Zeit, wo er das gemacht hat, Learning by Doing gemacht. Er hat mhm. einfach ganz viele Regieassistenzen gemacht, hat hospitiert, ist von mhm. Theater zu Theater getingelt, ähm, bis er irgendwie das Know-how sich angeeignet hatte, um zu sagen, mhm. okay, ich müsste ihn jetzt eigentlich mal fragen, ähm, mhm. ab dem Punkt bin ich jetzt, bezeichne ich mich selbst als Regisseur. Mhm. Und dann habe ich ihm irgendwann mal gesagt, ja, man kann das mittlerweile studieren. Und mhm. so, also, wie? Das kann man mittlerweile <lacht> studieren? Ja, ne, man sieht halt, es ja. ändert sich, aber natürlich hat man dann einen akademischen Grad, das macht das irgendwie deutlich, so Punkt, ich bin jetzt Regisseur, Regisseurin, weil ich habe studiert und habe einen Abschluss an der, ja. keine Ahnung, XY-Universität. Mhm. Und ähm, ja. das ist natürlich auf der einen Seite hilfreich für die gesellschaftliche Benennung von, mhm. vielleicht auch, ja und auch für ja. auch für die Ausbildung und Bildung. Ist ja, genau, man nicht hat so schlecht, einen gewissen, ne? man hat so einen gewissen, ähm, man kann so gewisse Kriterien mhm. eigentlich festlegen. Ähm, spannend finde ich trotzdem. Mir wurde das auch mal gesagt, ja, du bist ja Musikerin, weil du hast es studiert. Mhm. Und ich kenne so viele tolle Musikerinnen, die es nicht studiert haben. Ja, ich auch. Also das ist wirklich so die ne, so die Frage ab wann bezahlen das ist da ist wieder dieser Schampunkt. Weil Leute wenn ja. wir sagen, nee, ich kann mich, also du hast es ja studiert. Ja. Du, ja. Natürlich darfst du dich so nennen. Mhm. Und ich tappe mich selber, dass ich mich manchmal denke, mich frage, ja, aber kann ich das denn? Mir, ich will ja keine Stadien, ich habe ja keine, also, ne? Gerade jetzt so im Corona-Jahr.
1: Ja. So, ne? genau. Der Fokus ist halt auf dem Unterrichten. Wer bin ich? Ja, ja. So, bin ich noch Sängerin? Und dann tatsächlich für mich persönlich auch so ein, so ein Denken von, naja, wenn der Fokus weiterhin auf dem Unterrichten und auf der wissenschaftlichen Arbeit liegt und gar nicht so sehr auf dem Praktischen beziehungsweise das mhm. Praktische, wirklich das Praktizieren als Sängerin ja. sich auf Jobs durch Kontakte beschränkt, ja. so für die ich gut bezahlt werde, aber so, wo ich halt weiß Pop-Songs-Cover oder ne, mal hier was Klassisches, mal mhm. da ein Musical oder so, kann ich mich dann als Sängerin bezeichnen? Ja. So, wie viel einkommen wie viel Prozent meines Einkommens muss durch sängerische Tätigkeit passieren
0: damit du dich so damit ich kannst. mich nicht Gesangslehrerin sondern Sängerin nennen ja. ne? kann das ist also naja und ich finde es jetzt in diesen in diesen Pan in Zeiten der Pandemie eben auch ganz spannend dass man dass ich mich natürlich ertappe dabei dass ich mich schäme mhm. dass ich nicht produktiver bin zum Beispiel. Mhm. Also das ja. ist, hat, fand ich toll, als ich Texte gelesen habe. Das hat mir ein bisschen Erleichterung verschafft, mhm. weil ich dachte, ah, das heißt, es ist also natürlich, woher kommt dieses Schamgefühl? Warum schäme ich mich denn in der Zeit, wo die ganze Welt stillsteht? Warum ja. schäme ich mich als Individuum dafür, dass ich, ähm, ich gerade nicht so produktiv bin? Mhm. Das künstlerisch Vor allem auch wieder ne, das ne? produktiv. Kunst produzieren. Ja, genau. Ganz schlimm. Naja, aber auch eher so, ne, es ist aber wirklich dann für mich, die Beschämung kommt dann nicht von außen, sondern das ist wirklich mhm. so ein Schamgefühl bei mir selbst. Das sind meine eigenen Werte, Normvorstellungen, die ja. da verletzt werden. Ich, ja. ich möchte eine zutiefst schaffende und produktive Person sein und das am liebsten 24-7, was natürlich nie mhm. funktioniert. Aber ähm, da sich selbst gegenüber so ein bisschen schamhaft zu denken, du hast gerade eigentlich die Zeit... Mhm. machst es aber nicht, sondern möchtest am liebsten jetzt, ist die Sonne so schön, ich möchte mich jetzt am liebsten irgendwie raussetzen, das auch so Sachen. Ne? Mhm. Wie viel ähm, Pausen darf man sich nehmen? Ja. ja. Das ist ja, ne, und dass das eben gesellschaftlich, dass das aus einer Gesellschaft herrührt,
1: mhm. die
0: uns gefüttert hat mit und auch Erwartungshaltung, einem mit Normen. Kapitalismus auch, ne? Genau. Also, also kapitalistisches ja so System. man selber
1: einfach den kapitalistischen, das, obwohl man, also ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Wir sind beide nicht unbedingt Fans von Kapitalismus mhm. und ertappen uns trotzdem dabei, dass wir in das diesem kapitalistischen Denken so gefangen sind, ja. dass wir eben am liebsten 24-7 am Tag produktiv was leisten wollen ja. so, ne? und uns dann noch einreden, das ist ja für
0: uns selbst. Das ist das perfide an dem Ganzen. Ja, das ist schon ein ganz pfiffiges System, ja. in dem wir gefangen sind. Naja, ja, was und ist das dann ja, ne? reagiert man eben mit Scham, wenn man das nicht macht. Ne? Genau. Und das ist wiederum, also für mich war das ein unglaublich äh, bildender Moment, mhm. als ich mich so ertappte, ähm, das ist auch schön, ne? ertappt, ja, mhm. mich selber so ein bisschen in, ähm, da ertappt und das im Nachhinein jetzt denke ich, ah spannend, du kannst eben dich selbst auch nicht rauslösen aus dem gesellschaftlichen Kontext, natürlich, mhm. wir sind alle irgendwie Kinder dieses Systems, wir sind mhm. da noch drin, ja. so können wir es aber auch ändern. Und vor allen Dingen durch auch so einen Umgang mit Charme.
1: Mhm.
0: Ja, naja, wirklich so an, an die Wurzel gehen. Ne? Und das ist ja das Spannende, dadurch, dass wir als KünstlerInnen tätig sind, aber eben auch als ähm, Gesangspädagogin, dass, wie wir mit Charme umgehen, auch bei unseren SchülerInnen, die mhm. im Unterricht sind. Und Stimme ist ja nochmal ne, mhm. an alle SängerInnen da draußen. Mhm. Ihr wisst, wovon wir reden. Es ist ein... Es ist einfach ein Träger unserer Emotion, die Stimme ist ein Träger unserer Emotionalität. Ist, man, man macht sich nackig. Man macht sich nackig, verletzlich, die Stimme zittert, wenn man emotional wird, man zittert, mhm. wenn man irgendwie sich auch schämt.
1: Mhm.
0: Und ja. ähm, das ist auch einfach was, wenn, wenn wir da pädagogisch gut mit umgehen, also mhm. im Unterricht, wenn man dafür einen Raum schafft, dass das Schämen, was... In Ordnung, ist. in Ordnung ist. Ja, mhm. dass da Raum für ist, auch für eine mhm. Person, die sich schämt. Ne? Das mhm. ist ja, das wird, wir hatten das so schön auch in unserem letzten Seminar, dass wir besucht haben, wenn dem Raum gegeben wird, wenn das nicht weggedrückt wird, mhm. unterdrückt wird. Das ne? Schamgefühl ja. wird ja auch liebend gerne unterdrückt mhm. und, ignoriert. und ignoriert. Und dadurch verstärkt sich noch mal diese Machtkonstellation. Mhm. Also man muss einfach wissen, wie... Man muss gar nichts, Entschuldigung für meinen, mein, ich bin ein bisschen in Rage, dann werde, ich, dann werde ich hier ganz pathetisch. Man muss natürlich gar nichts, aber es ist doch sehr spannend zu gucken, wie viel Nutzen in so einem mhm. Gefühl liegt, ja. was wir so verteufeln gesellschaftlich. Ja. ja, auf jeden Fall. Mir kam
1: gerade so, so der Gedanke, ich zum Beispiel, ich habe das sehr, sehr stark, wenn ich nervös bin und singe, ich habe einen Schluckreflex. Also ich produziere unglaublich viel Speichel und muss dann schlucken und kann es nicht kontrollieren. Oder nur sehr schwer kontrollieren. Mhm. Und das hat schon sehr oft dazu geführt, dass ich bei Konzerten ähm, so mitten in der ersten Phrase geschluckt habe. <lacht> so, ne? Was ja unglaublich peinlich war, unglaublich schambesetzt. Ja, ne, weil gerade natürlich bei, bei vieler Augen. Ne? Ja, also. natürlich so. ne Und alle sehen das, alle hören es. Mhm. Und dann wird man rot und zittert und dann wird es wirklich nicht besser. so ne? das äh, die, die leibliche Reaktion eben. ja ähm, Und es hat sehr lange gedauert, bis ich das gecheckt habe, dass das ist, weil ich nervös bin. Und konnte dann aber eben durch das an die Wurzel gehen. Okay, warum habe ich diesen Reflex? Und was kann ich tun, um das zu verändern? Mhm. Ne? Also gar nicht mal so sehr zu gucken, warum schäme ich mich, weil das war mir relativ klar. Mhm. Ähm, sondern jetzt kann ich halt, wenn ich weiß, okay, ich, ich singe das und das als erstes Stück, ist auch immer nur beim ersten. <lacht> so, dann macht's gut. Ähm, ich gucke halt genau, okay, wo kann ich schlucken? Also nicht, wo ja. kann ich atmen, sondern wo kann ich, ich schlucken. <lacht> und das funktioniert total gut. Und ähm, deshalb liebe ich es, wieder einen Bogen zu schlagen zum Gesangsunterricht ähm, kleine Konzerte zu machen mit meinen SchülerInnen. Ja. Weil, und die Aufgabe ist dann, achtet drauf, was ist eure Reaktion, wenn ihr nervös seid. Ja, richtig. Schämt ihr euch, weil ihr angeguckt werdet? Mhm. Ähm, fangt ihr an zu zittern, überträgt sich das auf die Stimme? Kriegt ihr weiche Knie? Ja. So, findet ihr es einfach nur geil und haut deshalb alles raus. Ja. So Sachen, also ne, gucken, wie, wie reagiert man. Und meiner Erfahrung nach es ist es unglaublich oft, diese Scham angeguckt zu werden. Ja, weil du dich. Ja. Ne, weil du präsentierst dich, du entblößt dich vor allen und das ganz bewusst.
0: Ja, das ist natürlich auch eine. Da da in so Konzertsituationen haben wir zumindest kann man sich dann sagen ja das wählen wir mhm. wir wählen diese Bühne ja. wir wollen uns da draufstellen mhm. und wir also dann ja. ist es auch und okay, wir präsentieren dass, uns ja auf eine bestimmte Art und Weise wir präsentieren wir haben die Kontrolle uns. genau wir haben die Kontrolle ja. und ich glaube die Scham entsteht in dem Moment wo wir sie verlieren
1: mhm.
0: so, so dieses ah du bist Sängerin sing mal was ah oh, ja genau so <lacht> unglaublich unangenehm ja naja weil es halt auch es es ist, so, so es ist Scham ist, das ist wirklich diese Situ Situativ in diesem Moment. Mhm. Und das finde ich auch ganz spannend jetzt. Also du hast es gesagt, im Kon Konzertkontext. Natürlich, da, da repräsentieren wir uns als Sängerin. Mhm. Dann, sind wir, dann sind wir in einer in einer Rolle. Rolle. Wir, sind, wir tragen wieder eine Maske. Wir tragen eine Maske, wir sind in einer mhm. Rolle. Wenn wir diese Maske verlieren, dann wird es schambehaftet. Zum
1: Beispiel eben ne, die erste Phrase ja. in Anführungsstrichen verkacken, in der Mitte schlucken und, ja.
0: und dann leibliche Reaktion mit Rotwerden werden Zittern. Genau. ja. Und das ist natürlich auch so Auftrittsangst, ne? Mhm. Auftrittsangst. Es gibt auch diese Schamangst, also die, mhm. man möchte irgendwie schamhafte Situationen, also Situationen vermeiden, in denen man sich geschämt hat. Man ja. hat Angst, sich wieder zu schämen. Mhm. Was eigentlich, nur wo man sagt, okay, es ist ein Prozess, es ist ein Erfahrungs, es wird gefüttert mit Erfahrungsreichtum, dementsprechend hat es irgendwo individuell, kann es was Positives mhm. haben, in sich bilden, aber es hat eben auch diese Machtkomponente, die wir nicht aus dem Auge lassen dürfen. Ja. Und vor allen Dingen dadurch auch im pädagogischen Kontext. Mhm. Also es ist... Ja. Ich kann mal ein schönes Zitat vorlesen. Und zwar von der guten Margrethe Dörr. Mhm. Die hat geschrieben, Scham gehört in die Welt der Gefühle und ist eine der bedrängendsten Erfahrungen, die wir mit uns selber machen können. Mhm. Sie ist ein heißes Gefühl, sie lässt den Kopf erröten und badet den Leib in Angstschweiß. Sie ist ein Signal, wühlt auf und weckt in uns den Wunsch, in den Boden zu versinken, aus der Welt zu flüchten, den Blick abzuwenden und einfach nicht mehr da zu sein. Sie sagt aber auch, dass die Scham die Hüterin des Selbst ist. Ja. Also wir, ne, das ist so dieses, diese, diese Diskrepanz zwischen eigentlich gesellschaftlich schwierig, weil Und wir unglaublich wollen unglaublich unangenehm, unglaublich unangenehm, weil es uns so, in, so in, unserer in unserer fragilen Zusammensetzung zeigt, aber eigentlich so wichtig, weil mhm. es uns schützt. Mhm. So schön dieser Satz: Die Scham ist die Hüterin des Selbst. Ja, ja richtig, unglaublich schön, Richtig schön. Und das finde ich halt eben auch, was du vorhin gesagt hast mit deinen SchülerInnen, bei Konzerten: Sie werden angeguckt. Mhm. Und das ist natürlich etwas bei Konzerten, man kann das trainieren, das mhm. ist ein ja, Erfahrungsreichtum. Ja, ne? Genau, das macht man es das ist ein mhm. unglaublicher Prozess, man wird besser mit der Zeit darin. Mhm. Ich weiß noch, ich habe mich natürlich am Anfang, natürlich, Gott, Gott, Gottes Gott. Willen, der Umgang ich habe damit, als kind, ne? aber, ja, aber ich weiß, wie ich, wie ich mhm. bereichert worden bin durch mhm. den Umgang meiner Dozenten, es waren nur Frauen Dozentinnen, mhm. ähm, wie die mit, meine, mit, meinem, mit meiner Scham, meine Stimme zu zeigen, meinen Raum einzunehmen, umgegangen sind, ich gesagt haben mhm. immer wieder bestärkt haben in meinem, in meinem Selbstwerden. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig für Kinder auch, dieses Schamgefühl zu fühlen, zu gucken, wer bin ja. ich, wer möchte ich sein. Ja, und auch zu lernen, es ist okay. Genau, es ne? also ist, ist, ja. ist, ist, ist mal,
1: natürlich wieder ne, in dem Kontext, in dem wir jetzt reden von Scham, ähm, es
0: verletzt nicht dauerhaft. Mhm. Also Wenn es nicht gesellschaftlich die ganze Zeit bekräftigt ja, ja, genau. wird. Ja, aber ist, dann ist es ja, ja wieder auch eher Beschämung. Genau, ne? Aber so dieses nehmen.
1: zum Beispiel eben ne, auf der Bühne stehen und mhm. singen oder auch ein Instrument spielen oder ein Theaterstück aufführen oder irgendwie ja. so. Diese ganzen Situationen, wo man sich selber quasi ähm, den Augen der anderen zur Verfügung stellt. Ja, ähm, gewollt. Ja, und im Mittelpunkt steht. irgendwie. Ja. Ne? Ganz viele Kinder haben das ja zum Beispiel auch bei ihren Geburtstagen, mhm. wenn sie auf einmal im Mittelpunkt stehen mhm. und es aber eigentlich Noch also gar nicht, nicht, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Oder so. ähm, aber eben zu lernen, es passiert nichts Schlimmes. Es ist vielleicht in dem Moment ein unangenehmes Gefühl, genau. aber am Ende ist es nichts Schlimmes. Ja. So, und man kann eben viel dabei lernen.
0: Genau, und ja. da kommt es, aber das ist ja immer der Punkt, dadurch, dass es sich in einer Gesellschaft abspielt, mhm. kommt es auf die Reaktion der Umgebung an. Ja. Wie gehe ich mit jemandem um, der Scham empfindet mhm. in dem Moment? Ja, und dann und werden wir wieder bei Stichwort Empathie. da werden wir wieder bei Stichwort <lacht> Empathie. Ja, natürlich ist es. Ne? Empathie auch ein spannendes Thema, ja. ähm, weil es uns so menschlich macht,
1: mhm.
0: aber auch gelernt werden muss. Und das mhm. ist so die Frage, in was von einer Gesellschaft wollen wir leben? Mhm. Und deswegen Plädoyer für die Scham. Ich möchte gerne in einer Gesellschaft leben, die mit Scham offen und, und auch reflektiert umgeht. Also ja, und nachsichtig. Nachsichtig, ja. genau. Und das, was momentan ja. so herrscht, ist, wenn man sich schämt, dann ist erstmal, aber vor allen Dingen, wenn man von außen beschämt wird, ist sofort ja. Abwehr und, und Gegenpushen. Mhm. Weil es auch nichts anderes möglich macht. Ja, ja also ne? wenn die du bist ein genau, wenn die Gesellschaft so mit diesem Gefühl umgeht der Zerbrechlichkeit, wenn es, mhm. wenn die Gesellschaft Individuen herstellen möchte oder heranerziehen möchte, die eben funktionieren, die produktiv mhm. sind und funktionieren, wir hatten es über die im schöne kapitalistischen Pro Pro System genau, die hatten es über die schöne Produktivität, mhm. dann wird uns Scham nicht erlaubt, außer sie ist dienlich unserem unserem Gefühl von oh du bist nicht produktiv genug, schäme ja. dich. Ja, und das ist, das ist etwas, was wir, was, also wir müssen da irgendwie doch einen anderen Umgang mit pflegen. Und das passiert mhm. ja Gott sei Dank dem also in dem pädagogischen Kontext, den ich kenne. Ja. Ähm, hier wieder Shoutout an die DozentInnen, die ich, denen ich begegnen durfte. Mhm. Da wird so reflektiert und toll mit umgegangen und ja. empathisch mit umgegangen. Ja. Wir haben das natürlich nicht, es widerfährt uns, wir haben es nicht im Griff. Also wir können es nicht mhm. kontrollieren. Deswegen sind wir so angewiesen auf den oder die anderen oder die generalisierte dritte mhm. Gesellschaft als Punkt über uns ja. runter. Naja, aber, aber
1: gleichzeitig ist es deshalb auch umso wichtiger, dass wir uns alle bewusst machen, wie unser Umgang mit Scham ist. Ja. Individuell und auch wie wir reagieren, wenn andere sich vor uns schämen.
0: Ja. Also nicht äh, sich äh, Ja, ne? das ist spannend. <lacht> genau, sich vor uns gestellt schämen. Ja, wenn wir erleben, wie sich, sich andere <lacht> schämen. So, <lacht> genau. <lacht> ja. Genau, also wie, wie reagieren wir dann?
1: Mhm. Weil ich glaube, ich kann das schon sagen, dass ich manchmal doch auch selber mit Scham reagiere. Wenn sich jemand also, schämt, wenn ja. Wenn sich jemand schämt und ich kriege das mit, mhm. dann ist mir das unglaublich unangenehm. Weil du die
0: Zerbrechlichkeit der Person siehst. Ne? Ja, das naja, und das spiegelt gleichzeitig ja. aber auch meine Zerbrechlichkeit. Ja. Also, es ist so ein. Ja, und es ist auch so ein Etappen, ne? Man mhm. ertappt, dass man jemanden angeblickt hat
1: mhm.
0: und die Person fühlt sich ertappt, dass sie angeguckt wurde. Mhm. und das ganze ja auf unfreiwilliger basis außer wir mhm. nehmen jetzt die Bühnensituation ja. wo wir aber eben auch aber eine repräsentative so. ja wir haben eine repräsentative mhm. rolle wir haben irgendwie den kontext selber gewählt aber mhm. im alltäglichen wo wir sowieso in dieser in unserer menschwerdung mhm. beschäftigt sind was ja ein sehr umgreifendes <lacht> thema ja. ist wenn in diesem kontext wir angeblickt werden das ist ja ein es ist ja, das dann so Du bist im Fluss und plötzlich wirst du festgehalten von den Blicken einer Person. Und du willst mhm. es ja gar nicht. Ja. Und die Person will es aber vielleicht auch nicht. Aber plötzlich ist, mhm. ist man so verbunden, einen kurzen Moment, ungewählterweise. Ja. Und denkt sich, Huch! <lacht> <lacht> Was ist denn jetzt hier passiert? Ja. Also, oder ne, der Tapp, also dann fühlt man sich ertappt. Das ist, ja. Vielleicht kann man dann auch, auch einfach äh, in so einer Situation
1: einfach so ein Huch! Ja, aufrufen. Genau. Das lockert bestimmt die Situation hoch.
0: <lacht> Was ist hier passiert. Ja. Das Stellarche hoch. <lacht> das ist die Sängerin. Entschuldigung. Genau. Ja. es ist, es ist ein unglaublich tolles Thema. Ich finde es schön, dass wir das gewählt haben und ich komme immer wieder, wir hatten das beim letzten in unserer letzten Folge auch Raum. Ja, es irgendwie ich habe auch schon klingelt gesagt, im Hinterkopf die ganze Zeit. Ja, wir müssen auf jeden Fall auch eine Folge zu Raum, Raum. machen. Naja, weil es ist es ja, ist die, es ist ja die, nicht es ist halt wieder Safe Space ne? genau. Raum einnehmen ja. schützender Raum ja so, und das ist auch wirklich so ein Punkt ne? wie viel Raum wird dem Menschen gegeben mhm. und dazu sagen naja sie müssen sich halt da kommt wieder dieses Punkt sie müssen man muss es sich man muss sich den Raum ja selber nehmen ja aber man kann was den Raum vor, auch geben man mhm. kann den Raum auch geben und was für Voraussetzungen sind geschaffen mhm. Für, für, für Räumlichkeit, für Räumlichkeit, emotionale Räumlichkeit. Also mhm. zu sagen, ich möchte mit meinen Emotionen anwesend sein. Ich möchte mit meiner komplexen, zerbrechlichen Menschwerdung mhm. und ihrer Prozesshaftigkeit anwesend sein. Mhm. Und das ist etwas, was, wenn man in einer pluralistischen Gesellschaft leben möchte, die vielleicht nicht nur auf Profit ausgerichtet ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich darüber zu unterhalten, mhm. wie viel Raum... Wer bekommt wie viel Raum? Was bekommt wie viel Raum? Ja, ja, und das ist auch wieder gekoppelt mit Empathie. Ne? Ja. Ja, Wir sollten die nächste das Folge echt... über Empathie machen. <lacht> ja, und danach die Folge über Raum. Ja, okay, äh, das finde ich gut. Jetzt ja. haben wir schon die nächsten äh, Schritte geplant. Ja. So, wir, wir sollten vielleicht mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Wir haben jetzt über ja. Scham geredet heute. Mhm. Über, erstmal differenziert... Was ist Charm, was, was ist, ist Beschämung? Was ist Charm? Was ist Charm-Gefühl? Und was ist die Beschämung? Und da wirklich zu sagen, ähm, Beschämung von außen auf das Individuum gesetzt äh, als, als Ausübung als von Macht, Machtkontrolle, genau. Und das und wirklich, so, so, wirklich verankert, gewaltvoll, gewaltvolle Kontrolle ja. verankert in unserer Gesellschaft, das auf, darauf aufmerksam zu machen, ähm, ist einfach unglaublich wichtig. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es unterschieden von dem Schamgefühl, was wir auch subjektiv haben und kennen. Auch das ist nicht frei von den gesellschaftlichen Normen. Mhm. Auch das ist ähm, zwar selbst individuell, aber wir sind geprägt von der Gesellschaft, in der wir leben. Dementsprechend auch von den Normen, die uns umgeben. Das kann aber, je nach Umgang und Kontext und... Möglichkeiten, die da sind, ein sehr fruchtbares Erlebnis sein. Mhm. Es widerfährt uns, wir können uns dem sowieso nicht erwehren. Mhm. Wir können noch so sehr versuchen, dem zu entkommen. Sehr, sehr versuchen, dem zu entkommen. Es gibt Situationen, da schämt man sich ja. und es äußert sich leiblich mhm. und wir können dem nicht erdrinnen, mhm. aber es kann eben es kann sehr zu unserer unserer Menschwerdung ja, zu unserer dran, Bildsamkeit. Bildsamkeit beitragen, mhm. ja. ja. Und es dafür finde ich, sehr ein... Es ist ein, ein Erfahrungswert, vielleicht kann man ja. das so sagen. Ja. Oder es hat einen Erfahrungswert. Es hat einen Erfahrungswert, ja. Und wenn, ne, ja, ja. Es hat einen Erfahrungswert, ganz wertfrei. Mhm. genau. <lacht>
1: ja, das ist doch ein guter, ein guter ein Schluss. Ein guter Schluss, ja. 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 Dann äh, danken wir euch sehr, Fürs Zuhören. Hat die Präposition gefehlt. Ja. Zuhören? Fürs, für's Zuhören. Ähm, wir stellen auf jeden Fall die Literaturliste auf die Website und ähm, gucken mal, was wir noch so finden. Genau. Vielleicht finden wir noch irgendwie eine, eine spannende Doku oder irgendwie sowas dazu. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt, äh, ergänzendes Material, könnt ihr das natürlich auch gerne schicken. Sehr gerne. Über genau. die Website. Die Website ist www.kulturcampus-wuppertal.de Und da findet ihr alle Informationen und auch die neueste Folge unter dem Reiter-Podcast. <lacht> Dann Top. wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Genau. Vielleicht habt ihr auch gerade einen sonnigen Sonntag.
0: <lacht> ja, mal gucken, wann die, wann die Folge <lacht> erscheint. Und danach müssen wir sie jetzt an einem sonnigen Sonntag. Ja. <lacht> Dann habt noch einen schönen sonnigen Sonntag und hört wieder rein. Wir sprechen das nächste Mal, nächste Mal über Empathie.